0: Olá, mais um podcast do Adora, muito bom, sempre estamos juntos e temos sempre repetido a mesma frase que tudo que temos feito pelo Adora e qualquer coisa que estamos aqui para servir a Deus nessa geração tem sido sim para edificação e para que vidas cheguem uau, em lugares extraordinários em Deus, então isso que está em nosso coração e temos certeza que nesse tempo grandes coisas que eu tenho feito. E é muito bom estarmos aqui juntos em mais um podcast E temos falado sobre paternidade desde julho de 2021 É um tema, creio, muito específico e também muito abordado nesses dias E nós temos que olhar para a sã doutrina e temos sim temor E construímos aquilo que entendemos como princípio de Deus Nesses dias, sempre olhando para a sã doutrina e buscando nela a melhor posição sobre todos os fatos, sobre tudo que temos, então, vivido nesses dias. Uh, nesse episódio, eu vou falar sobre a paternidade de Paulo, sobre Timóteo. Poderíamos estar falando também sobre Tito, Filemón e outros, mas escolhi a vida de Timóteo sendo aquele discípulo que estava, como João, <risos> com o próprio Senhor Jesus próximo né, ou dos mais próximos, aquele que estava ali vivendo né, um dia a dia tão intenso, ao oh, naquele tempo ali de Paulo como um apóstolo naquela geração e fazendo discípulos para Jesus. Oh, como que é interessante vermos isso, que qualquer coisa que nós, nesse tempo, estejamos edificando é, nosso cuidado, é, que temos que ter no coração. É a certeza que edificamos para Jesus e para o crescimento do reino, e não para toda essa, vamos falar, deteriorização de ideias e formas e jeitos de se edificar para um benefício próprio. E o próprio Paulo fala para Timóteo que esses lugares são terríveis, esses lugares são diabólicos, esses lugares eles trazem em si, o crescimento, né? e para trazer crescimento hoje em dia, é, vamos dizer assim, não é tão difícil assim, usando ferramentas e tantas coisas, ah, é, mas é, o que toca a nós e aquilo que nós, olhando para a palavra de Deus, temos que ter é temor de edificarmos para Jesus e servirmos Ele, Nessa geração Servimos vem da palavra servo Sermos sim servos do Senhor E edificarmos algo para Ele Que ó, oh, é, dure uma eternidade E não tão somente momentos E situações que por tantas vezes a gente vê é, Que vão de mal a pior Coisas que são edificadas E toda edificação e crescimento Quanta coisa difícil e ruim Oh, a junta, juntamente com o crescimento acontece mas vamos lá a primeira coisa que eu vejo sobre Paulo é, se falando de Timóteo é o coração de Paulo e a santidade, o caráter de Paulo de entender plenamente que o discípulo era para Cristo e não para um benefício próprio e não para fazer de Timóteo alguma outra coisa no não ser um discípulo de Cristo, como ele fazia em outras regiões, junto, por exemplo, com Barnabé. E discípulos eram levantados, e usando essa expressão, que para mim é a melhor discípulo muitos discípulos eram feitos naqueles dias para Jesus, levantados. E um deles era Timóteo, ele estava ali junto. Vamos ver já Atos 14, versículo 20 ao 22, fala assim, mas, quando os discípulos o rodearam, se levantou e entrou na cidade no dia seguinte, foi com Barnabé para Debe. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listre, Cônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no um reino de Deus. Vemos aqui, então, Paulo Barnabé entrando numa região ali, né, que... Ó, região de Timóteo, né, quando a gente vê... É, Paulo falando sobre a mãe e a avó, né, de Timóteo, a gente vê que... Eram pessoas daquela região, ele mesmo é, menciona isso, né, e o quanto que... Que deu, e também do pai, né, peço desculpa de, 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 de Timóteo, aquela região, né, de, que eles estavam entrando ali, pregando o evangelho, ministrando vidas, tantas coisas acontecendo, o ministério de evangelismo muito forte, e vemos que nisso tudo estava ali, Timóteo sendo então conquistado para o Senhor, e ministrado por esse coração de Paulo, então somente fazer discípulos para Jesus e trazer crescimento, é, abro aspas aqui para dizer o quanto que isso é santo, verdadeiro e algo original em Deus e não uma cópia descarada de fazermos coisas para um benefício próprio, isso já fruto né, de tanta coisa hoje que é feita de uma maneira mal organizada olhando para a sã doutrina e mal feita, né, olhando para uma edificação de fato de uma igreja original, que Jesus é o cabeça. Por que isso? Porque muitas coisas feitas de outra maneira é para benefício próprio e também se trata oh, da conquista do homem pelo seu ego e por aquilo que ele se satisfaz nessa geração de uma maneira tão errada, principalmente se falando de líderes. ok? Então, Paulo Barnabé, um primo chamado Senhor, né, vivendo dias até de perseguição e tantas coisas, eles entram nessas regiões, né, e a gente vê que nisso, é, dentro daquela turma ali de discípulos, é, estava sim é, a vida de, de Timóteo, né, sua mãe, sua avó, e Atos capítulo 16, né, fala isso também, é, essa região, era a região então, de Timóteo e Paulo com né, um coração íntegro, um coração no lugar, um coração né, totalmente é, disposto a servir a Cristo, né? com esse chamado, carregava esse coração de fazer discípulos para Jesus. Então, a primeira coisa é o coração de Paulo, a estrutura de Paulo de fazer discípulos para Jesus. Oh, de fazer discípulos, fortalecendo-os, exortando-os pela sã doutrina, fortalecendo-os a continuar no Cristo, e quantas coisas Paulo e também Barnabé, eles conseguiram atingir uau, seus objetivos e metas naqueles dias, dessa maneira tão santa, tão clara né? e também tão original, com aquilo que Jesus nos seus dias fez, então... Uau, um coração limpo, um coração, uma fé é, santa, uma fé sem fingimentos na vida de Paulo, se tratando de tudo aquilo que ele fazia naqueles dias. A segunda coisa é, que eu vejo na vida de Paulo com Timóteo é que ele nunca desabilitou de jeito algum, é, vamos falar, a estrutura que Timóteo tinha com os seus pais, apesar dele ter Uau, circuncidado. Isso não tem significado algum de que Paulo tinha no seu coração em desabilitar os pais naturais. Pelo contrário, ele honra né, a vida, por exemplo, da mãe e da avó. Né, em 2 Timóteo, capítulo 1, do 2 ao 5, vamos ler. Ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, para, sem cessar, lembrar de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó, Lloyd, e na sua mãe, nisso e estou certo que habita também, em você, o Paulo fazendo menção à família de Timóteo e de uma maneira honrosa e nunca tirando, desqualificando é, a vida de os pais, né? vamos dizer assim, a mãe né? natural ali, falando da vó, avó também, Lodi. e isso eu vejo o quanto que Paulo tinha o coração dele centrado em caráter, habilitado no Cristo, de não fazer de paternidade um lugar errado, em um lugar que se tira coisas do lugar que se é desnecessário. Né? Nesse caso, olhando para Paulo, a gente vê que a necessidade que ele tinha naqueles dias era de trazer uma edificação e das coisas no lugar e não desabilitar pessoas ao ponto de que tirar proveito até né? de pessoas chamando de filhos ou de qualquer coisa para se si trazer proveito próprio. Eu vejo que isso é um, um grande problema de querer né, mencionar que a pessoa é filho, filho disso, filho daquilo, para, no fundo, né, tirar proveito né, de pessoas que estão debaixo, sim, né, de momentos delicados nas suas vidas, solidão, tantas outras coisas, né, que as pessoas chegam no evangelho e necessitam de amor, de cuidado, mas de jeito algum se deve pegar uma carência emocional e também uma falta, né, de, de referências, né, de paz e fazer desse lugar um lugar de proveito próprio, né, de tirar de ti uma pessoa carente, né, o benefício próprio isso é diabólico. Eu percebo o quanto que isso, nessa geração, Deus tem querido libertar, restaurar e colocar as coisas no seu devido lugar. Então, Paulo não desabilitou a família natural, não desabilitou a estrutura de uma família e das referências ok, que qualquer filho tem da sua casa natural, da sua vida né, natural, a vida que se vive, né? É, Paulo não fez isso, pelo contrário, ele fez de tudo para se criar qualquer tipo de simbologia, palavra, direcionamento, né, sempre respeitando esses lugares e honrando né, da melhor maneira. Então, é, isso é algo que eu percebo na vida de Paulo muito especial. A terceira coisa é que ser filho é uma forma de expressão como também falar discípulos. Vamos já ver 1 Coríntios 4, 14 ao 17. Olha o que Paulo diz. Eu não escrevo essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para de mostrá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores, não teriam muitos pais. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por essa causa, eu enviei até... Você, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará o que você se lembre dos meus caminhos em que Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Amém? Queridos, ser filhos é uma forma de expressão como também a expressão de discípulos, porque Jesus que diz ir de fazer discípulos, ir de fazer é, aprendizes, né? é, ensinando-os a eles, então, Paulo ele usa palavras, trazendo nessas palavras a forma que as pessoas entendam o que as pessoas naqueles dias eram de fato. E ele diz assim, olha, como, meu, como filhos amados. Né? Paulo dizendo, olha, vocês são filhos, ou como filhos, ok? É pessoas que eu trago o ensino de Cristo, eu gero nas minhas entranhas. Eu oro, eu dou a minha vida por vocês como um pai. E isso não significa que ele era o pai ou que ele pegava esse lugar para ele. Mas ele só está dizendo essas coisas para trazer uma referência e para que as pessoas entendessem o lugar que eles estavam vivendo e o como que aquilo também era sério. Paulo via discipulado com muita seriedade, ensino com muita seriedade e formar pessoas com muita seriedade em Cristo Jesus. Então, ser filhos, para ele, ali era uma forma de se expressar, como também falar discípulos, que eu gosto muito dessa palavra discípulos, né? é, aprendiz, que não deixa de ser como um filho, né? na fé. Então, ele se expressa né? no final aí, versículo 17, dizendo: Olha. É, eu também vi Timóteo que é meu filho amado, né, fiel no Senhor e eu acredito que Paulo faz essa menção dizendo, olha, Timóteo está mais perto, né, do meu discipulado. Timóteo está mais ao meu lado do que vocês no dia a dia. É, Timóteo está vivendo ao meu lado, né, carregando comigo, né, a, a, vamos falar assim, o chamado e tudo que nós estamos vivendo nesses dias, e por isso que ele se expressa dessa maneira, mas não de maneira nenhuma, querendo dizer que Timóteo era o filho dele, né, e trazendo uma opressão, um, um peso né, desnecessário dessa palavra, mas uma referência, né, querendo referenciar para que as pessoas entendessem esse lugar. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque hoje é, existe uma gama de situações de se falar que fulano, Beltrano, é filho, então fulano ali é meu pai na fé, sendo que a pessoa mal é formada pela pessoa, não tem dia a dia, não tem admoestação, que é criticar, né, exortar em amor, não tem né, um, um feedback, um retorno, né, nem da figura que está ensinando e a figura que está aprendendo e se forma nessas coisas, essas expressões, ó, oh, é meu pai, Fulano é meu filho, sendo que é muito mais sábio dizer: olha, eu tenho sido referência na vida dele, né, e tenho, né de alguma maneira, é, liberado o Evangelho, mas cada um precisa de um discipulador, cada um precisa de uma pessoa diariamente que traga assim. Né, o ensino, a comunhão, o a partido pronto e a oração, Atos 2:42, que é assim que a Igreja de Atos, né, dos Apóstolos vivia. Então, ser filho é uma forma de expressão, como também falar de discípulos e não um peso, né, e uma maneira de se tratar situações para o benefício próprio. Então, a última coisa que eu queria falar, podemos dizer, né, quarta coisa aqui nesse podcast, eu adoro é que Paulo trata todas essas coisas olhando para Jesus. Querido, se paternidade, né, a base não for Cristo, onde que nós vamos parar? Aliás, se tratar a igreja, quando Jesus não é a base, quando Jesus realmente não é a pedra né, fundamental, aonde né, é, que nós vamos... É, parar, né? vamos dizer assim é, é, o, como que é necessário ter o Cristo como a base real de qualquer tipo de é, expressão forma de edificar a igreja que nós chamamos a igreja de Jesus nesse tempo Jesus é o cabeça de todas as coisas e ele ele reaviva né, tudo aquilo que desde Adão né, tem sido é, o propósito de Deus né, e Jesus como cabeça de todas as coisas, ele soube lidar né, com os seus discípulos é, ao ponto máximo que foi entregar a vida dele mesmo pelos seus discípulos. João capítulo 17 nos deixa isso muito claro, então... Usar paternidade para um benefício próprio, usar paternidade para banalizar, uma baboseira que a gente fica aí vendo e ouvindo, quanta coisa né, que dentro dessas especificações de paternidade tem sido aí mal feita, né, de pessoas frustrantes e tantas coisas que nós necessitamos de refocar, realinhar e trazer o Cristo para aquilo que... De fato, Ele é. Ele é o Senhor da sua igreja. Então, nesse tempo que o Senhor possa ministrar os nossos corações, é, trazendo, de fato, né, uma paternidade, uma filiação que se desenvolva no Cristo, na Palavra de Deus, na Santa doutrina, e que isso, sim, faça muitos discípulos para Jesus, muitos é, filhos na fé como referência dessa expressão filho é, é, e que tudo isso sirva para que o reino do filho do seu amor né, ou do filho amado cresça sobre a face da terra e muitos sejam conquistados nesse tempo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te faça sim uma expressão exata daquilo que ele é nesse tempo te fortalecendo, te ajudando em todas as coisas. E entre em nossa rede social. Nosso site é www.adoroficial.com E dali você vê né, as nossas né, redes sociais e tudo que temos feito para a edificação do corpo de Cristo. Deus te abençoe. Amém. Tchau.